0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich begrüße dich zu diesem neuen Podcast. Vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, wir haben jetzt hier unser Studio sozusagen aufgerüstet, das heißt, wir haben jetzt ein professionelles Setup hier, das heißt, du solltest es schon an der Ton- bzw. Audioqualität merken können, dass wir hier äh, aufgerüstet haben und das hat gleich zwei Vorteile und zwar der erste Vorteil ist, äh, du kommst in Genuss. Von, einer richtig guten, von einem richtig guten Audioerlebnis hoffentlich. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir werden jetzt auch das Format ein bisschen ändern. Also zum einen werde ich natürlich dann weiterhin äh, laufend Interviewgäste am Start haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, es wird jetzt auch nicht mehr in dem Maße diese Solo-Podcast-Folgen geben, weil ich letztendlich gemerkt habe, dass es mehr bringt, wenn ich in einem persönlichen Gespräch einfach Fragen beantworte und einfach spezifisch auf die einzelnen äh, Kernprobleme ein gehe, weil dann so alles aus mir rausfließt, so ungefähr in dem Sinn Und deswegen habe ich jetzt gerade hier den Glenn vor mir sitzen, Der der Glenn ist bei uns Karriereberater, seit Anfang an wirklich dabei, hat schon mit über 1000, wahrscheinlich vielleicht inzwischen sogar schon 2000 Studenten persönlich gesprochen über ihre Probleme, Herausforderungen und so weiter und weiß dementsprechend wahrscheinlich wie kein anderer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, was so die Kernprobleme von den Studierenden sind und ähm, ja auch natürlich, was die Lösung von dem ganzen sind, weil das tagtäglich bei uns in der Akademie bzw. im Unternehmen mitbekommt und deswegen wird es auch sehr, sehr viele Podcast-Folgen mit dem Glenn geben, also es gab ja schon eine, äh, vielleicht kennt ihr die ja mit dem Titel über 1000, die, die Learnings aus über 1000 Gesprächen, deswegen ja. äh, freut es mich, dass du dir die Zeit nimmst, Glenn. Sehr geil. Richtig geil, dass du am Stopp bist.
1: Ich freue mich auch, ich freue mich auf das neue Format und ich freue mich auch auf die Folge heute, ich bin gespannt, ich habe mir ein paar Dinge überlegt ja. und äh, ja, in dem Sinne, hallo von meiner Seite, wenn du meine Stimme noch nicht kennst, dann lernst du sie jetzt kennen und äh, schön, dass du eingeschaltet hast und dir die Zeit auch für dich nimmst, äh, ist dir selber wert, bis dich weiterzubilden, äh, in dem Sinne auch zeitlich da in deine Weiterbildung investierst, also schön, dass du da bist, ich freue mich auf die nächsten Minuten ja. und deswegen ein ganz herzliches Hallo von meiner Seite
0: aus. Nice. richtig geil, dass du am Start bist, Glenn. Du hast eine richtig geile Stimme. Also du hast zwar auch eine geile Stimme, aber so kommt es noch viel geiler raus. Okay. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir legen gleich direkt los. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mich jetzt so erwartet. Also vielleicht nochmal kurz zum Überblick. Der Glenn führt bei uns die Vor- bzw. Beratungsgespräche. Also vielleicht wird der ein oder andere, der sich bei uns mal eingetragen hat, mit dem Glenn auch mal persönlich sprechen. Und deswegen äh, weißt du da im Endeffekt ganz genau Bescheid was da so die einzelnen Probleme sind und wie man sie letztendlich lösen kann und ich habe jetzt den Glenn einfach mal beauftragt zu sagen, Glenn, wir setzen uns einfach mal hin, du überlegst dir einfach mal, was so die Kernprobleme sind, die die gerade größten Herausforderungen Mhm. und dann werde ich da einfach mal schauen, ob ich da ein bisschen Input dazu geben kann.
1: Ja. Okay, wunderbar. Dann lass uns mal direkt anfangen. Eine Sache, die mir jetzt spontan sofort einfällt, die auch sehr aktuell ist, viele von euch merken das ja, die Zeiten werden vielleicht etwas dunkler, Die Sonne scheint nicht mehr ganz so viel. Es regnet etwas mehr und die Jahreszeit ändert sich. Dementsprechend wird es auch dunkler. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht. Ich merke nur bei mir persönlich, mir geht es besser, wenn ich mehr Sonne habe und wenn viele Dinge passieren und das Leben irgendwie aktiv draußen stattfindet. Aber der Winter steht bevor. Der Herbst Mhm. kommt jetzt. Und vor allem auch für viele Studierende geht ja jetzt das Semester los, die ganzen Klausuren stehen jetzt wieder an, es wird mehr gelernt und sich wieder auf die Uni konzentriert. Was sind denn so deine Gedanken dazu, wenn es jetzt ins neue Semester geht? Einige von euch fangen ja jetzt auch an im ersten Semester, einige machen jetzt weiter im nächsten Semester. Was sind denn einfach spontane Gedanken oder vielleicht auch Erfahrungen, die du gemacht hast? Du hast ja den Schlüssel, wie man das Thema Studium und Erfolg mehr oder weniger einfach gut angeht, herausgefunden, auch aus deiner Erfahrung heraus. Wenn wir mal jetzt in deine Entwicklung hineingehen, einfach ein paar Semester weiter, sagen wir mal bei dir jetzt so viertes, fünftes, drittes Semester, als du den Dreh so ein bisschen mehr oder weniger raus hattest, was hast du gemacht? Vor allem in diesen Zeiten, wo es mehr oder weniger auch dunkler war. Wie bist du an diese gesamte Thematik, neues Semesterstart und so weiter, wie bist du da rangegangen? Was hast du gemacht? Was sind deine Gedanken dazu? Worauf sollte man sich konzentrieren? Was ist einfach wichtig, wenn man sich jetzt mal vorgenommen hat, dieses Semester starte ich richtig durch? Mhm. Was sind denn äh, einfach so Schlüsselgedanken oder Kerngedanken, die dir zu dem Thema einfallen? Was ist denn da grundsätzlich wichtig? Worauf muss ich mich jetzt konzentrieren?
0: Ja, interessant, dass du es jetzt ansprichst. Also für mich war das Sommersemester echt immer anders wie das Wintersemester, also grundlegend anders. Das Sommersemester war irgendwie viel schneller vorbei und dann war Sommer und dann hat man viel aktiv halt äh, noch gemacht, also je nachdem, wie viel Zeit das man noch äh, hatte. Ähm, Und deswegen war das für für mich im Wintersemester immer relativ schwierig, da reinzukommen und dann war das alles so dunkel und bei uns war halt dann alles natürlich zu 100 Prozent Präsenz. Äh, Und deswegen ist es halt wichtig, vor allem jetzt im Wintersemester, das ist das, wie ich da immer rangegangen bin, die ersten zwei bis drei Wochen vom Semester halt wirklich intensiv zu nutzen um sich mal halt einen konkreten Überblick zu verschaffen, was ist denn wirklich so die Situation, was sind die einzelnen Module, was sind die Lehrveranstaltungen, was angeboten werden, dass man sich da mal wirklich intensiv reinarbeitet und was halt auch noch ein essentiell wichtiger Punkt ist, dass man da die richtigen Kommilitonen um sich rum hat. Also das ist für mich einer der, der wesentlichen Schlüssel, dass man da halt einfach die richtigen Leute um sich herum hat. Und das habe ich halt speziell bei mir gemerkt, so erstes Semester war alles neu und aufregend in dem Sinn. vielleicht kennt das ja der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, da ist das noch alles relativ aufregend und spektakulär, aber wenn man ins dritte oder ins fünfte Semester kommt oder ins siebte, das sind immer diese ungeraden Semester, wo meistens halt im Endeffekt dann, ja, dass das Wintersemester ist, dass man da im Endeffekt schaut, dass man so zwei bis, sagen wir mal, fünf Kommilitonen hat, wo man sagt, die sind einfach geil drauf, die bringen eine geile Energie rein. Und mit denen hat man einfach Bock, gemeinsam halt zu lernen. Und das ist für mich halt sehr, sehr wichtig, dass man halt dann für sich erkennt, ich muss dann proaktiv auf die Leute zugehen. Und bei den meisten ist es ja der Fall, dass das Ganze halt entweder jetzt Hybridformat ist, also sowohl online als auch offline oder halt reine Präsenzveranstaltungen in dem Sinne, da geht es jetzt wieder richtig los. Und dass man sich da halt wirklich aktiv drum kümmert, dass man da die richtigen Leute um sich rum hat. Weil ansonsten wird es halt relativ schnell passieren, dass man vielleicht noch motiviert so im Oktober startet, so und dann November merkt man schon, dass irgendwo das ganze dann wieder nach unten geht von der Motivation her und und sich dann irgendwann denkt ja misst man, so irgendwie komme ich jetzt nicht wirklich voran irgendwie komme ich jetzt nicht wirklich weiter und ich habe jetzt in einem Fach den Faden verloren im zweiten Fach und irgendwann passiert dann das, dass man mit, mit den ganzen Zielen, die man sich am Anfang des Semesters halt vorgenommen hat, wieder komplett nach unten geht und das ist ja im Effekt ja das, was wir ja nicht wollen sozusagen ja ich passe irgendwie den die Ziele an an den Weg an, sondern umgekehrt eigentlich, dass ich sage, okay, ich setze ein Ziel und passe halt den Weg an, wie ich das Ganze erreiche. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man A, einerseits die ersten zwei, drei Wochen intensiv nutzt, sich da erkundigt, Module und so weiter, auch bei höheren Semestern. Und zum Zweiten natürlich ähm, die richtigen Leute um sich herum hat. Das warum, ist der, der warum, Punkt.
1: Warum, warum die richtigen Leute? Du hast es jetzt mehrmals gesagt. Wieso ist das so wichtig? Ich kann ja auch einfach mit meinen Freunden Zeit verbringen, mich ein bisschen äh, ja, entspannen mit denen, ein bisschen chillen, ja ein bisschen also, Bierchen ich trinken das, vielleicht auch. Das, machen. Da, da,
0: da spricht ja auch gar nichts dagegen, <lacht> wenn man halt im Studium geil am Start ist, dann kann man auch mal äh, mit seinen Freunden, mit seinen normalen Freunden in Anführungszeichen was machen, die vielleicht nicht studieren oder vielleicht auch nicht unbedingt äh, im gleichen Studienfach sind. Aber der wesentliche äh, Faktor bei dem Ganzen ist, dass man im Prinzip von den anderen halt massiv viel lernen kann, Einerseits natürlich fachlich und inhaltlich und auf der anderen Seite einfach, dass es viel, viel leichter ist, wenn man halt eine Gruppe um sich rum hat von Leuten, die auch alle das gleiche Ziel haben, die nach vorne kommen wollen. Und ich habe das halt massiv unterschätzt. Ich dachte mir so, also, ja, Studium ist halt wie Schule, so du lernst halt so, dann gehst du halt in die Vorlesung und im Endeffekt musst du ja die Prüfung eher alleine schreiben. So, das ist natürlich auch richtig, die Prüfung muss man alleine schreiben, aber äh, der wesentliche Faktor ist halt letztendlich der Prozess auf dem Weg dahin, auf dem Weg zur Prüfung und äh, der wird ja maßgeblich dann auch das Prüfungsergebnis dann beeinflussen und deswegen ist es halt in, in extrem entscheidend, dass man die richtigen Leute um sich rum hat, einfach damit man die richtige Motivation am Start hat, langfristig viel Energie hat, auch ähm, vielleicht in einer Situation, wo man vielleicht nicht alles versteht oder wo man ähm, sich vielleicht denkt, so ja Mitte November oder Ende November, ja jetzt ist eh dann schon Weihnachten die letzten zwei, drei Wochen, da brauche ich jetzt auch nicht mehr groß anfangen und dann habe ich da schon einen Faden verloren, dass man gerade in diesen Situationen jemanden hat, der einen da mitnimmt und hochzieht und sagt, hey, ich habe auch Bock, äh, da jetzt durchzustarten. Ich merke jetzt gerade auch, es ist vielleicht nicht so eine geile Phase, aber dass man da halt sich gegenseitig motivieren und pushen kann, weil äh, ich kenne das halt selber so, wenn, also wenn ein bisschen, bisschen übertrieben gesagt, wenn 95 Prozent der Studierenden, äh, mit denen man halt abhängt, ein bisschen sind und halt bisschen so, die, die sich die ganze Zeit einreden, ja, ist jetzt neues Semester so und dann schauen, wie es läuft man schauen, wie es läuft, erst mal gucken. Ja, also Prüfungsphase ist ja dann eh erst im Februar oder März und dann fange ich ja halt zwei, drei Wochen vor der Prüfung an zu lernen, wenn ich ganz gut bin, vielleicht mal vier Wochen, gleich zu Beginn des Jahres, weil da sind die meisten Studierenden immer top motiviert, zu sagen, ja, in diesem Jahr, da wird letztendlich alles anders, da wird es anders, da fange ich jetzt mal ganz früh an zum Lernen und dann stellt man irgendwann so zwei, drei äh, Wochen vor der Prüfung fest, ja, fuck man so gar, gar kein Plan von irgendwas, komplett wieder einen roten Faden verloren, Da muss ich das alles wieder reinballern und ja, für mich ist das halt der entscheidende Punkt, das hat halt absolut gar nichts mit studieren oder mit nachhaltigen Studieren zu tun, warum weil die nicht? meisten, warum nicht, <lacht> naja, das, das Ding ist, was die meisten nicht checken im Studium, ist, dass es nicht um ein Blatt Papier geht, um dieses Zertifikat, das du am Ende hast, wo, du dann, äh, wo dann draufsteht Bachelor of Science, Master of Engineering, keine Ahnung was, oder vielleicht studierst du auch Medizin, im Endeffekt spielt es keine Rolle. Es geht nicht um dieses Zertifikat, ähm, das du natürlich brauchst, um dich auf gewisse äh, Jobs zu bewerben. Natürlich äh, ist es wichtig, wenn du jetzt Arzt werden möchtest, dass du auch ein abgeschlossenes Medizinstudium hast, keine Frage. Aber das Traurige ist, es ist halt bei weitem nicht ausreichend, dass man dann überhaupt den Job bekommt und vor allem auch behält und sich vielleicht dann auch was erarbeiten kann. Was dann letztendlich zählt, ist halt die Kompetenz, also kannst du dir wirklich nachhaltig Kompetenzen aufbauen, hast du dir ein fundiertes Praxiswissen angeeignet in Kombination zum Beispiel mit Werkstudentenjobs, hast du überhaupt genügend Zeit gehabt, um das zu erarbeiten, hast du das Ganze in einer moderaten Zeit geschafft und hast es nicht irgendwie fünf Semester länger studieren müssen, hast du ja dir die richtigen Metakompetenzen angeeignet, wie zum Beispiel eine Lernkompetenz aufzubauen, dass du dir nachhaltig Wissen aneignen kannst, dass du Stressresilienz an, dir angeeignet hast, also wie, wie du in Stresssituationen performen kannst, das ist ja das, worum es ja eigentlich geht im Studium. und das verstehen halt die meisten nicht, indem sie sagen, ja, ich muss halt einfach die Prüfung bestehen, am Ende habe ich halt so ein Zertifikat und dann geht es ja erst richtig los, aber das ist halt äh, meiner Erfahrung nach in der Praxis halt nicht so, dass der Switch dann, nachdem er jetzt äh, das Zeugnis überreicht bekommen hat, dann so umgelegt wird, dass man sagt, ja, ich habe jetzt sofort alle Kompetenzen drauf und äh, habe jetzt die richtige Einstellung und kann jetzt mit Stress umgehen und kann halt nachhaltig und effizient lernen. Das wird ja halt nicht passieren.
1: Warum reicht das nicht? Einfach, äh, ich meine, ich, mein, ich kenne ja auch einige Studierende, äh, auch wenn jetzt vielleicht, das die Freunde sind oder so, man hört ihr diesen Spruch, vier gewinnt, Ja. weil ich meine, wenn man den Bachelor hat, dann hat man ja den Bachelor. Oder? ja das ist ja Dann alle, haben wir ja das Zertifikat. Das ist ja
0: alles okay. Also nochmal, es geht jetzt auch nicht darum, dass ich das jetzt irgendwie schlecht rede oder so, mhm. sondern es geht vielmehr darum, dass man seine eigentlichen persönlichen Ziele einfach mal abklären sollte und sagt, okay, wo möchte ich überhaupt hin? Wo möchte ich denn langfristig hin? Jetzt nicht nur irgendwie äh, die nächsten zwölf Monate oder die nächsten äh, die nächste Semesterphase sozusagen oder die nächste Prüfungsphase, sondern wo möchte ich denn eigentlich nach dem Studium rauskommen, was ist für mich so ein mittel- oder langfristiges Ziel, so vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren und es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man genau weiß, hey, ich möchte jetzt in diesem Unternehmen, genau in der Position, äh, möchte ich jetzt genau sein, sondern es geht vielmehr darum, einfach sich klar zu machen: was hat man denn für eine Ausrichtung im Studium, speziell äh, jetzt im, im Fachbereich, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, BWL, also diese ganzen äh, Klassiker in dem Sinn, wo der Anspruch entweder relativ hoch ist, wie zum Beispiel in ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen, oder halt die Masse einfach da ist, wie zum Beispiel in betriebswirtschaftlichen Studienfächern, wie also BWL in dem Sinn, wo man sich, wenn man hohe Ziele hat, sich irgendwie halt einfach absetzen muss von der Masse. Mhm. Und äh, das macht man am leichtesten. Einerseits das Thema Noten, das man hinbekommt, ist aber trotzdem nicht ausreichend in den Studiengängen, sondern einfach durch Kompetenzen, durch nachhaltiges Fachwissen und natürlich auch, wenn man das richtig schafft und hinbekommt im Studium, fundiertes Praxiswissen auch, dass man dann nebenbei im Studium schon Praxiserfahrung gesammelt hat.
1: Ja, okay. Du sagst, viel Kompetenzen sind wichtig. Ich weiß, was du damit meinst. Ja. Aber erklär noch mal kurz, was meinst du mit, warum sind Kompetenzen so wichtig? Ich meine, man kann ja einen guten Bachelor haben, Mhm. sagen wir, es ist jetzt eine 1,5, im besten Fall, was schon gut ist. Ja. Warum sind jetzt Kompetenzen so wichtig, wenn man jetzt über seine berufliche Zukunft nachdenkt? Also was, wo, warum ist das so relevant?
0: Also es geht... Und, und ganz wichtig, ja. was
1: hat das mit Studium zu tun? Weil im Studium geht es ja ums, 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 ums Inhaltliche,
0: oder? Ja, also im, im Studium geht es ja in erster Linie darum, dass du erstmal eine, eine theoretische Wissensbasis aufbaust. Das ist ganz richtig. Wobei, wenn du es mal ganz genau hinschaust, wirst du wahrscheinlich 90 Prozent von dem nachher nicht mehr brauchen. Das mag sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen frustrierend anhören, das gebe ich zu. Aber der Knackpunkt ist halt, dass man dadurch, dass man im Endeffekt sich das ganze Wissen aneignet, erstmal eine Wissensbasis aufbaut. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich lerne in diesem Themenkomplex, zum Beispiel Ingenieurswissenschaften oder Maschinenbau, einfach ein gewisses Grund Denken mir einfach anzueignen, wie ich an Probleme rangehe. Also das ist halt so, ich bin halt studierter Ingenieur. So das kommt halt äh, meistens auch in meiner Arbeit raus, dass ich da sehr systematisch an gewisse Prozesse rangehe, äh, ein gewisses Problemlösungsverständnis habe in dem Sinn und da einfach relativ fit bin, mich da in sowas einzuarbeiten. Und Kann ich, das, ich bestätigen. <lacht> und das, äh, das, das wird sich dann auch im Berufsleben dann zeigen. Äh, das, ist das Zweite und das Dritte ist halt wirklich, ähm, dass man versteht, dass es im Studium nicht um dieses Zeugnis geht, das habe ich jetzt schon angesprochen, sondern um diese Kompetenzen und äh, wie gesagt, der dritte Faktor ist im Endeffekt, dass man für sich versteht, ich starte in das Berufsleben rein und muss erstmal mit einer gewissen Fachexpertise überzeugen und dann switcht es irgendwann zu einer Sozialkompetenz. Das ist der Regelfall bei den meisten Akademikern, also die, die machen Studium, sondern haben sie eine gewisse Fachexpertise. Und damit können sie sich bewerben und sagen, hey, ich habe jetzt Maschinenbau studiert oder Wirtschaftsingenieurwesen, ich habe hier ein paar Praktika gemacht. Da bewirbt man sich auf eine Stelle, vielleicht Trainee oder halt ähm, auf eine ganz normale Stelle, so dann ist man halt da drinnen. Und dann wird es meistens so passieren, dass diese Fachexpertise einerseits ausgebaut wird und irgendwann wird der Punkt kommen, wo das in eine Sozialkompetenz wechselt. Also, dass man zum Beispiel äh, Verantwortlichkeit hat für einen gewissen Fachbereich, dass man vielleicht äh, Menschen, dass Menschenführung dazukommt, dass man Verantwortung für ähm, ja, Mitarbeiter hat von dem Unternehmen oder vielleicht sogar für ganze Abteilungen, je nachdem, wo man halt dann arbeitet. Und deswegen ist es halt extrem entscheidend, dass man halt mit dieser Fachexpertise immer startet, weil am Ende äh, oder am Anfang hat man von gar nichts eine Ahnung. Da muss man irgendwie äh, sich reinarbeiten und da kann man nicht einfach sagen, ja, ich bin jetzt äh, der Top-Leader, äh, ohne irgendwie was drauf zu haben auf der Fachexpertise. Ja, ja. Äh, und deswegen ist es halt wichtig, dass man da einsteigt und da auch wirklich mal überzeugen kann. Ähm, mit dieser mit dieser Fachkompetenz und dann kommt erst das nächste und äh, wenn man halt einen Schritt weglässt, dann wird es erfahrungsgemäß so sein, dass es halt nicht unbedingt äh, nachhaltig ist oder dass man früher oder später einfach gekappt ist in ja. seiner Karriereleiter
1: Ja, okay und also das ist jetzt sehr differenziert und auch sehr tiefgründig. Ihr merkt, der Fabian ist sehr tief in solchen Themen drin. Er ist an sich, das merkt ihr schon, der ist äh, allein von den Worten, die er wählt und so, er ist sehr, sehr intelligent, was sowas betrifft, weil er die letzten drei Jahre sich nur mit diesen Themen beschäftigt hat. Jetzt mal aus deiner Erfahrung heraus, was unterscheidet denn die Studenten, die mit dir zusammenarbeiten, vielleicht auch längerfristig, mhm. was unterscheidet denn die, was für Vorteile haben die denn jetzt gegenüber jemandem, der, sagen wir mal, ganz provokant nicht mit dir arbeitet? Mhm. Also was was lernen die bei dir? Oder mal anders gesagt, was lernen denn Studenten nicht, die nicht mit dir arbeiten? Was sind denn die Vorteile, wenn, wenn sie solche Kompetenzen
0: haben, die du ihnen beibringst? Mhm. Interessante Frage. Also im Prinzip beschreibe ich das immer so, dass die Studenten bei mir alles lernen, was sie brauchen, um beruflichen Erfolg zu haben, bis auf das Fachwissen. Also was wir jetzt nicht machen, ist halt, eine, wir sind jetzt keine Nachhilfe, also wir machen jetzt keine, keine Mathe-Nachhilfe, wir erklären jetzt keine Differentialgleichungen. Und wir machen auch keine Makroökonomie-Vorlesungen in dem Sinn, das machen wir hier nicht, aber alles andere. Das heißt, alles was das Thema betrifft, wie gehe ich so an das Ganze ran, dass ich wirklich Top-Noten bekomme. Also das ist natürlich der eine der eine Fokus, dass man sagt, ich habe jetzt nicht die ganzen Schwankungen drin, in dem Sinne dass ich sage, ja in dem einen Semester habe ich jetzt mal eine 13 und eine 1,7, dann kommt wieder eine 4,0 raus, dann schreibe ich mal zwei Prüfungen, dann schreibe ich mal acht Prüfungen, dann schreibe ich mal fünf Prüfungen in dem Sinn, dass man wirklich eine Konstanz an richtig geilen Noten hinbekommt. Das ist, sag ich mal, das eine. Äh, da gibt es halt erfolgserprobte Prozesse. Also du hast es jetzt schon angesprochen, ich habe mich in den letzten Jahren mit nichts anderes beschäftigt. Deswegen, ich kann aus einem Pool von äh, super vielen Studenten aus unterschiedlichen Fachbereichen einfach schöpfen, wo ich sage, okay, das funktioniert halt einfach nachweislich äh, und es wäre halt ein bisschen bisschen irre, sich das Ganze selber auszudenken, weil das Studium geht ja nur eine begrenzte Zeit, das geht ja nur meistens drei Jahre, wenn man jetzt einen Bachelor macht oder fünf Jahre, wenn man jetzt einen Master dranhängt oder Medizin, sechs bis sieben Jahre, wo man sagt, naja, ich muss jetzt nicht unbedingt die ersten vier Jahre einfach mal verballern, um irgendwie selber rauszufinden, wie das Ganze halt läuft, weil das sind halt Sachen, die sind halt dann fix im Leben, Lebenslauf drin, da kann man nichts mehr ändern und dann ist es halt ein bisschen bitter, wenn man das ganze halt irgendwie im Studium schon verballert hat am Anfang bevor es dann überhaupt ins Berufsleben losgeht yeah. und dann reinstartet und sich denkt ja fuck man so voll verkackt so ich habe vielleicht einen Zettel so dieses Zertifikat aber eigentlich habe ich gar nichts drauf yeah. so das ist das eine das newton Thema das zweite ist das Thema halt nachhaltig lernen also effizient und nachhaltig lernen das muss sich einfach Zeit spart, dass man sagt ich muss jetzt nicht irgendwie zehn Stunden am Tag vorm Schreibtisch sitzen in der Prüfungsphase ähm, muss jetzt nicht irgendwie äh, in der normalen Uniwoche schon die ganze Zeit lernen und am Wochenende und äh, habe jetzt gar keine Zeit mehr meine, für meine Freunde oder für, für Arbeiten in dem Sinne. Also ein Vorteil ist natürlich auch, wenn man dann mehr Zeit hat, dann kann man zum Beispiel mehr arbeiten, ein bisschen mehr Geld verdienen, ein bisschen mehr Praxiserfahrung sammeln. Das sind alles Sachen, die da halt ein positiver Nebeneffekt davon sind. Und ähm, das Dritte ist halt, wie gesagt, äh, diese, diese Kompetenzen einfach auszubauen. Also diese Kompetenz zu sagen, so egal was ist, ich kann mir das Wissen aneignen, und ich habe gewisse Methoden, die mir die Sicherheit geben, egal was in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten passieren wird, ich werde auf jeden Fall mir das Wissen aneignen, das ich brauche, um dann auch beruflich erfolgreich zu sein. Weil nochmal, der Punkt ist der, das habe ich jetzt gerade schon angesprochen, 95 Prozent von dem, was du lernst, wirst du später nicht mehr brauchen, weil die Welt sich sehr, sehr sehr schnell verändert. Aber unabhängig davon, was du jetzt später brauchen wirst, du wirst ja eh diese Lernkompetenz brauchen. Das ist ein Skill, wo ich weiß, das ist einer der besten Skills, den man haben kann im Sinn, von ähm, beruflichen Erfolg mit Kommunikation. Also wenn du wenn du gut kommunizieren kannst, dann bringt es auch immer was ähm, in, in jeglichen Berufsfeldern, in dem Sinne, egal ob du jetzt Arzt bist oder Ingenieur oder du arbeitest jetzt im Marketing oder im Vertrieb, es ist immer Kommunikation dabei. Du hast meistens mit Menschen zu tun, auch wenn du jetzt Ingenieur bist, äh, dann sitzt du auch nicht meistens den ganzen Tag vor dem PC, du hast einen Vorgesetzten, du hast irgendwie einen Chef, du hast äh, Kollegen und vielleicht Kunden in dem Sinne Kundenkontakt und dann ist es einfach von Vorteil kommunizieren halt zu lernen. Und das lernen die die Studierenden bei uns im Endeffekt auch meistens halt komplett unbewusst, durch das, dass sie die ganze Zeit im im Coaching-Prozess drin sind und äh, ich denen sozusagen dann alles zeige, wie das Ganze funktioniert, lernen die halt auch dann in der Interaktion mit mir, wie man dann im Endeffekt effizient und auch zielgerichtet kommunizieren kann. Also ich bin jetzt kein Kommunikationstrainer, aber also jetzt kann ich inzwischen sehr, sehr gut. Yeah. Und das lernt man halt im Endeffekt dann auch, dass man für sich weiß, hey, ich habe einerseits das Beste aus dem Studium rausgeholt, ich brauche mir da später mal keinen Stress machen. Also ich sage ja, ich bereue es irgendwann, so ja, die Studienzeit und man redet sich dann ein, so ja, das war die beste Zeit seines Lebens und ähm, ja, ich habe dann halt gechillt mehr oder weniger und ich habe dann Party gemacht, weil ganz ehrlich so, ich bin halt nur einmal jung. Das mag zwar sein, ist auch so, aber es geht halt beides. Also man kann ja trotzdem ein geiles Studium machen und eine schöne Zeit haben. Das also spricht ja nichts dagegen. Man muss halt nur wissen, wie. Und genau das lernen die Studenten bei uns.
1: Okay. Interessant. Du hast jetzt gesagt, du hast äh, dir diese Sachen angeeignet, du hast es gelernt. Ich weiß, dass es das so ist. Und ich sehe das ja auch jeden Tag bei den Teilnehmern, was für Fortschritte die machen. Und das ist verrückt, weil bevor ein Student nicht weiß, wie er seine Probleme angeht, Probiert er vieles aus und das sehe ich immer wieder. Viele von euch haben auch schon extrem viele Dinge ausprobiert, aber die Tatsache, dass die Ergebnisse nicht da sind, wo ihr sie haben wollt oder nicht so sind, wie man sich sie vorstellt, sind ja ein Beweis dafür, dass man im Endeffekt eigentlich noch nicht so viel Ahnung hat. Und was ich immer wieder feststelle, ist diese Eigenschaft, und das ist auch ein Kriterium dafür, dass Studenten auch mit dir zusammen sehr erfolgreich werden, mhm. diese Eigenschaft überhaupt erstmal lernbereit zu sein. Mhm. Also warum ist es deiner Meinung nach wichtig, überhaupt erstmal diese Fähigkeit zu besitzen, Hilfe anzunehmen? Also was ist denn eigentlich das Problem von, was ist denn das Hauptproblem von vielen Studenten? Was würdest du sagen? Jetzt, was, ja, also
0: äh auf die wahre Ursache werde ich jetzt gleich noch zu sprechen kommen. Ja. Da habe ich auch eine fundierte Meinung dazu, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das finde ich halt das Paradoxe ist, dass halt die Studenten jahrelang studieren und gewisse, gewisse Weise eine Expertise sich in einem Fachbereich aneignen wollen, womit sie später ihren Lebensunterhalt beschreiten wollen. Also die werden Experte in einem Gebiet, zum Beispiel Maschinenbau, Ingenieure oder halt vielleicht auch in der Betriebswirtschaft, zu sagen, ich werde Experte auf einem Gebiet und möchte später dafür bezahlt werden und anderen Leuten praktisch von meiner Expertise teilhaben lassen, dass ich mich auskenne in einem Thema, dass ich einen Skill oder ein, eine, einen Fachbereich gemeistert habe und damit halt irgendwie einen Mehrwert für ein Unternehmen darstelle. So und das Paradoxe ist, dass die meisten halt ewig lang brauchen, auf die, um auf diese Erkenntnis kommen und im Studium das meistens komplett anders aussieht. Dass sie sich eindeutig, na, Okay, ich muss irgendwie alles alleine schaffen und äh, auch wenn es da Experten gibt, dann ist es ja nichts wert, jetzt im Studium äh, das Ganze jetzt hinzubekommen, die anderen schaffen es ja auch alle alleine und so und dann, wenn du, das ist halt eben das Krasse, das haben wir auch schon so oft erlebt, wenn du halt von deinen Eltern auch noch irgendwie ein Gerät bekommst, so, naja, bei uns in unserer Zeit, da haben wir sowas auch noch nicht gehabt, dann hat uns da hat uns auch noch keiner geholfen und… Äh, muss halt jetzt alleine können, dann schreiben wir mal gemeinsam einen Lernplan, dann setzen wir ein bisschen früher hin, und dann wird's hoffentlich schon irgendwie so laufen. So, und das ist halt kompletter Nonsens, weil am Ende des Tages geht's halt darum, dass du am Ende des Tages, äh, A, natürlich einen, einen geilen Studiumabschluss machst, yeah. und B, halt dir nachhaltig Wissen aneignest, und ob du jetzt irgendwie, eine Unterstützung dabei hattest, von einem Experten oder nicht, am Ende des Tages ist es dem Arbeitgeber auch scheißegal. Und ich kann ja für mich aussprechen, ich bin der Arbeitgeber. Yeah. Ich habe lieber jemanden, der sagt, so, hey, ich habe mir jemanden geholt, yeah. der hat mir das erklärt. Ich habe vielleicht nicht alles von Anfang gewusst, aber ich habe mir halt das Ganze jetzt angeeignet, ich habe mir die unter die Arme greifen lassen, als jemand, der sagt, so Ja, ich habe mich jetzt zehn Jahre durchgeschlagen so und ich habe mir das alles irgendwie alleine angeeignet. Und dann sage ich, ja, okay, toll, also das hättest du dir auch in ein Jahr aneignen können, ja. wenn du dir einfach einen Experten ins Boot holst. Weil das erge- warum? Weil das Ergebnis zählt. Am ja? Ende zählt das Ergebnis, richtig. Genau. Also welchen Mehrwert kannst du ähm, als Arbeitnehmer einem Unternehmen bieten oder respektive als Selbstständiger, wenn man sagt, man möchte jetzt nach dem Studium, so wie ich jetzt beispielsweise, in die Selbstständigkeit gehen oder in ein Unternehmertum, dann zählt am Ende des Tages das Ergebnis für den Kunden. Ja. Also kannst du ein gewisses Ergebnis liefern oder nicht? Bist du kompetent? Hast du was drauf oder nicht? Das ist das Einzige, was zählt. Und nichts halt im Endeffekt das Zeugnis. Das ist eine harte Wahrheit, ne? Ja, ja, richtig. Aber das ist die, 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 diese, diese Wahrheit, die habe ich glücklicherweise schon im, im zweiten Semester gehabt. Also die ersten zwei Semester habe ich auch mir äh, eingeredet, so, ja, okay, wird schon irgendwie so laufen und ich muss das alleine schaffen und das äh, äh, Nehmen uns, nimm
1: uns, nimm uns mal mit auf deinen Gedankengang. Die ersten zwei Semester, was hast du denn gedacht?
0: Äh, gute Frage. Also ich habe dann mir gedacht, so, ja. Das ist jetzt einfach so und ich bin jetzt halt Student, das ist halt jetzt härter und ich habe das halt einfach so hingenommen. Also ist halt jetzt einfach so. Ich habe das gar nicht groß irgendwie hinterfragt, dass ich mir gedacht habe so, ja krass, soll ich mir jetzt da überhaupt wen holen? Also ich, ich, ich dachte so, da gibt es ja so gar, kein, gar keine Lösung für ja. das Ganze. Also klar, ich habe mir das ja auch jetzt alles irgendwie im Studium dann äh, selbst erarbeitet im Sinn von, ich habe unterschiedliche Experten gehabt, aber trotzdem habe ich mir da unter die Arme greifen lassen und trotzdem hat es halt dann auch am Ende des Tages funktioniert. So. Wir sind jetzt gerade richtig geil dabei, Glenn. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal kurz einen Cut und machen dann eine zweite Podcast-Folge draus. Ähm, Finde ich sehr, sehr geil, dass wir da einfach jetzt mal nach der Zeit einen kurzen Cut machen und dann machen wir eine zweite Podcast-Folge drauf und dann werde ich mal vielleicht ein paar geile Stories aus meinem äh, Studium auspacken, wie es bei mir speziell war und wie ich das natürlich dann auch gelöst habe, äh, das Ganze richtig gut hinzubekommen. Genau. Hast du noch Bock? Ich habe Bock. Okay. <lacht> also nice. bis später. Genau. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Äh, Abend, Mittag, Morgen, wie auch immer, wäre das gerade an jetzt und äh, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Bis bald. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt.